0: Especial 100 anos de rádio no
1: Brasil Nós somos as cantoras do rádio Sente tanto assim a falta, de Isabel Cristina? Bem Correu! Ripa na sulipa, pima na gorduchinha
0: Diretamente da ilha de Bonaire, nas Antilhas Holandesas, o paraíso dos pescadores Especial 100 anos de rádio no Brasil esta semana especial pelos 100 anos de rádio, a Rádio Transmundial está trazendo entrevistas é, importantes todos os dias né, sobre vários assuntos, todos eles ligados ao rádio. E hoje nós vamos conversar com a Fernanda Lima, ela que é jornalista, locutora, dubladora, é a voz da missionária Dorothy aqui no Brasil. Agora a gente, juntos aqui, né, nós estamos à frente do projeto Questões para a Vida, e também a Fernanda Lima, ela foi a diretora da nossa rádio-novela Cristo para o Mundo. E esse é o nosso assunto de hoje aqui, em comemoração aos 100 anos de rádio no Brasil, que a RTM está fazendo esta semana. Vamos falar sobre rádio-novela Fernanda Lima. Seja bem-vinda mais uma vez aqui à programação da Transmundial.
1: Marcos, sempre um grande prazer estar junto aí de... Cada um dos ouvintes que acompanham e seguem a Rádio Transmundial. Para mim é sempre um prazer estar aqui e poder falar daquilo que a gente gosta, né? Que é falar da rádionovela, falar das produções aqui da RTM. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos. E como não podia ser diferente, né? Eu quero começar essa entrevista te perguntando. O que é, afinal, Novela.
1: Bom... Vamos contar um pouquinho de história, então, né? para quem nos ouve, para quem é da nova geração, que não sabe muito bem o que é uma radionovela. Vou tentar falar aqui de uma forma bem resumida, para que todo mundo possa entender. Bom, basicamente, a radionovela eram os folhetins, uh, que eram histórias escritas nos jornais antigamente e eles eram colocados no rodapé dos jornais. Então, o que, que acontece? Esses folhetins, né, essas pequenas histórias, é, com o advento principalmente do rádio, é, essas histórias ganharam força. Por quê? Até então, no início do rádio, porque o rádio chegou no Brasil na década de 20 né, e ele ganhou força na década de 30, e na década de 40, foi o auge do rádio no Brasil. E também foi o auge, o auge das rádionovelas. Né? Então, o que, que acontece? É, esses pequenos folhetins eles foram transformados em pequenas histórias, em pequenos contos que eram interpretados por atores, cantores. E isso, claro, foi transformado em pequenas histórias. Ou folhetins, né? Daí, inclusive, que vem esse nome. É, grande parte das radionovelas que, que foram veiculadas aqui no Brasil, é, elas uh, se basearam principalmente em muitas histórias de radionovela cubana, né? que também já se baseavam principalmente no que a gente chama de soap opera, que eram as novelas americanas, as radionovelas americanas. Né? E aí a gente fez, claro, uma adaptação aqui para a nossa realidade, para a nossa cultura brasileira, e nós montamos esses pequenos folhetins, que eram pequenas histórias, que começavam bem pequenininhas, coisas de 10, 20 minutos, e aí até que se formatou né, é, é, com essa questão de capítulos e se formatou, então, a rádionovela no sentido de ter episódios é, frequentes. No início da, da radionovela aqui no Brasil, os episódios só eram transmitidos de segunda, quarta e sexta, ou seja, um dia sim, um dia não. A principal emissora no Brasil que transmitia as rádionovelas era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E também tinha a rádio, é, a rádio São Paulo, em São Paulo. Né? Então, as principais produções de, em radionovela se concentravam em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com isso, ah, com, com a demanda, digamos assim, quando aumentou a demanda pela produção dessas radionovelas, o que, que acontece? É, também se profissionalizou é, a parte técnica Então os profissionais que produziam essa radionovela Os atores que participavam, os cantores Porque nessa época que a radionovela era transmitida no Brasil Era tudo feito ao vivo Não existia essa coisa de radionovela gravada né? Era tudo ao vivo em teatros tanto que os primeiros programas de, de calouros é, eram todos feitos em teatro e transmitidos ao vivo pelo rádio, né? E a rádionovela também era feita dessa forma. Então... Uh, essas primeiras radionovelas que eram transmitidas no Brasil elas eram feitas ao vivo inclusive a parte da plástica né, que são os efeitos sonoros que a gente chama era, um, era tudo feito ao vivo com instrumentos, com objetos feitos é, ali às vezes de improviso que a partir daí, que inclusive é, tem o termo sonoplasta porque ele fazia a plástica né, desse, desse material dessas radionovelas que iam ao ar e os atores, eles faziam toda a interpretação de cada um de seus personagens ali ao vivo no microfone. Então, eles riam, eles choravam, eles contavam as histórias, tudo ali ao vivo. E tinha, sim, um público que acompanhava é, essa produção, essa, esse ao vivo ali no teatro, além das pessoas que, claro, ouviam em suas casas através dos seus aparelhos de rádio.
0: Aliás, Fernanda, eu estava é, lendo um pouquinho sobre a história da radionovela aqui no Brasil... E, e Você está falando desse início, não é? que era feito tudo ao vivo E eu estava vendo que acabou, depois de um tempo, a radionovela virando um fenômeno nacional não é? As pessoas, as famílias paravam tudo que estavam fazendo à noite E elas ficavam na frente do rádio, todo mundo sentado na sala, ouvindo as radionovelas que passaram a ser é, transmitidas, acho que diariamente, né? não sei.
1: Então, é, exatamente, é, chegou uma época em que, de fato, essas radionovelas viraram um fenômeno, todo mundo acompanhava, todo mundo que tinha um aparelho de rádio, mesmo quem não tinha, às vezes ia no vizinho para poder acompanhar cada um dos episódios das radionovelas que iam para o ar. É, e as histórias, claro, é, eram muito emocionantes, inclusive a, a radionovela que mais teve destaque foi O Direito de Nascer, se eu não me engano ela ficou no ar quase é, um ano inteiro, acho que se eu não me engano, se eu não me falho a memória, foram 287 capítulos, alguma coisa assim, ou seja, quase um ano inteiro você acompanhando uma história né, com, aqueles, é, com o mocinho, com a mocinha, com o que dá errado, para depois de quase um ano você ver o final aí, é, o final feliz, né, de, de cada uma dessas radionovelas. É, e as pessoas acompanhavam, principalmente porque é, existiam até torcidas, né, de, de gente que torciam, porque nesse período do auge é, da radionovela no Brasil, também foi o auge das cantoras do rádio, porque muitas delas cantavam ao vivo, inclusive, nas radionovelas, muitas ficaram famosas. É, algumas pessoas até conhecem, Hebe Camargo foi uma cantora da época do rádio, então, teve várias cantoras que tiveram grande destaque nesse período. E muitos atores e atrizes também tiveram destaque por conta das radionovelas. Com o advento da televisão, já na década de 50, é, muitos desses atores que faziam radionovela, eles praticamente uh, foram para a TV. Então, com isso, a radionovela começou a não ter tanto interesse até porque a TV era algo novo, algo que teoricamente é, parecia mais empolgante no primeiro momento, né, porque era novidade para todo mundo, mas o fato é que a radionovela sim, ela parava multidões. Assim como a rádio a, a não, assim como a própria novela hoje nos dias atuais, mas às vezes para né, todo mundo para assistir, porque é algo bem cultural e bem típico do brasileiro. O brasileiro gosta de acompanhar as novelas, as histórias, é, capítulo a capítulo. E como você perguntou, Marcos, inicialmente as, as radionovelas não eram transmitidas diariamente. Elas é, inicialmente começavam é, trans, sendo transmitidas uma vez por semana, e aí, com essa coisa né, das pessoas acompanharem, aí elas começaram a ser transmitidas duas vezes por semana, até que chegou é, a serem transmitidas um dia sim, um dia não. E com isso ficou, a, a digamos, a grade né, da... da principalmente das emissoras que tinham radionovela na programação, elas tinham um grande destaque. E uma curiosidade é que grande parte dessas radionovelas eram transmitidas no período da manhã. Ao contrário do que a gente está habituado né, a ver e acompanhar a novela no período da noite, elas eram transmitidas no período da manhã. Inclusive, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro chegou a ter no seu catálogo mais de 30 radionovelas Sendo transmitida simultaneamente, para você ter ideia de como o brasileiro gostava de acompanhar, e gosta, né? De acompanhar a, a rádionovela e hoje as novelas, como a gente já conhece.
0: Agora, bom, com a chegada da TV, né? As rádionovelas se transformaram em telenovelas, mas é como você falou, alguma coisa cultural aqui do nosso país. Até hoje as pessoas gostam muito, né? De, de novelas. A gente sabe que de um tempo para cá, né? É, com, com a TV a cabo, com os seriados né? Os seriados dividem um pouquinho do espaço das novelas Mas as novelas estão sempre em alta aqui ainda no nosso país Agora, as radionovelas aos poucos se transformaram em telenovelas E elas sumiram da grade das rádios, não é? E depois de tantas décadas Como é que foi encarar o desafio de dirigir uma radionovela nos tempos atuais? Como é que você recebeu o convite da Transmundial para fazer uma radionovela, ainda mais de cunho evangelístico, não é? Tanto tempo depois que as radionovelas já, já, já deixaram de ser uma grande atração do rádio.
1: Olha, eu recebi o desafio, claro, com uma alegria e também com uma certa apreensão. Primeiro porque eu tive que fazer uma pesquisa mesmo de campo para entender como que essas radionovelas eram produzidas antigamente, ou pelo menos a estrutura, né? a parte... Ah, era, tinha os atores, a parte de, de som, de como, como que funcionava, basicamente. Claro que hoje a gente tem muito mais recursos, então isso facilita muito o nosso trabalho. É, e assim que eu recebi esses roteiros, claro, foi um desafio, primeiro, por conta do, do, dos personagens. Eram personagens cristãos, que todo mundo que é cristão em algum momento já ouviu falar ou já leu na Bíblia sobre esses personagens. Então, a caracterização de cada um desses personagens, a gente tentou ser o mais fiel possível, né? Seja nas características de voz, na, na, na forma como fala. Então, para mim foi um desafio, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande em resgatar um formato, é, enfim, de um material como a radionovela. Até porque... Essa questão de, de dizer que a rádio novela meio que sumiu. É porque simplesmente parou a produção. Mas o brasileiro gosta de acompanhar isso até hoje. Mesmo em outros, outros formatos. Mesmo como a, a, a telenovela, né? como você falou. Porque o brasileiro gosta de acompanhar. Né? O brasileiro gosta de uma boa história. Nós gostamos de, boa histó de boas histórias, né, Marcos? Nós crescemos ouvindo boas histórias. Somos a própria história. Então, a radionovela ela tem um pouco desse, desse traço. E a radionovela que a gente produziu para a Rádio Transmundial, tem essas características. Então eu tive que fazer um levantamento para saber os atores ou os locutores que iriam participar, até porque é, não era apenas uma única temporada, a Rádio Novela, então ela tinha várias temporadas, tinha uma continuação. É, e eu tinha que dar sequência nessa continuação de histórias. Eu não poderia usar um ator com uma voz específica na primeira temporada e o mesmo personagem mudar na segunda temporada com outra voz. Então, eu tinha que manter essa fidelidade. Até porque quem acompanha é, ia perceber essa diferença. Então, eu procurei ter esse cuidado em específico na seleção dos atores que participavam é, da radionovela. E um outro detalhe interessante é que a própria radionovela por si só, como ela tinha uma continuidade da, das histórias, então a, a gente mesmo que participava da produção ficava empolgado esperando o próximo capítulo chegar, os próprios atores... E os próprios locutores, eles perguntavam para mim, né? E aí, Fernanda, já chegou o capítulo novo? A gente tá empolgado? Porque uma coisa que eu fiz muita questão quando é, a gente foi convidado para fazer esse projeto é de que essa gravação fosse feita ao vivo e com todos juntos. Apesar da facilidade da tecnologia que cada um poderia gravar em seus estúdios Eu fiz questão que todos estivessem juntos Até pela interatividade E principalmente para sentir o texto, sentir ali o momento, o clima Eu achei que isso era muito importante Você
0: sabe, Fernanda, que eu estava lembrando que eu tive a oportunidade de participar desse projeto Foi muito legal, né? a gente se reunia Foi um pouquinho antes da, de começar a pandemia Então a gente teve a oportunidade de se reunir com os atores lá e a gente tem alguns atores que são evangélicos, não é? Que são atores locutores, e outros que são grandes profissionais da voz, são locutores, são atores, mas não são evangélicos. Não é? e, e eu queria que você comentasse como é que foi a receptividade por parte, principalmente desses atores, nesse projeto, que é um projeto de cunho evangelístico, né? Como é que você conversou com eles? Como é que foi a receptividade e como é que era o dia a dia de
1: gravações? Bom, é, como você falou, né? nem todos os atores escalados e os locutores que estavam lá eram evangélicos, eram cristãos. É, mas a gente achou isso como uma mega oportunidade, inclusive, de fazer um trabalho evangelístico com, essas, com esses profissionais que ainda não tinham ou não conheciam a Cristo. Primeiro, porque é, era inevitável que eles não se envolvessem com as, com as histórias. Então, no decorrer de cada uma das histórias, Muitos locutores e atores que estavam lá perguntavam, nossa, Fernanda, mas esse personagem fez isso mesmo na Bíblia? né A gente teve um, um locutor específico que ele sempre é, fazia essa pergunta para a gente lá, Não, mas isso está na Bíblia mesmo? Eu falo, sim, está na Bíblia. Ele... Então, gera uma, uma curiosidade que despertou, de certa forma, é, teve o toque ali, a gente acredita que teve um toque ali do Espírito Santo nesses profissionais. E além disso, obviamente, esses atores, locutores que não eram cristãos, eles é, se sentiram importantes em fazer esse trabalho. Inclusive teve um outro ator que participou do projeto e ele disse que comentou com a mãe dele, não sei se você vai lembrar dessa história, aqui ele comentou com a mãe dele que ele estava fazendo essa radionovela. E a mãe dele era evangélica e disse que estava muito feliz porque Deus tinha, ela tinha orado a Deus para que o filho dela fosse tocado de alguma forma e usou a radionovela para que ele trabalhasse na radionovela para poder receber e ouvir a palavra de Deus. E ele disse que ele se sentia muito bem e se sentia tocado. Aliás, era uma unanimidade... Entre todos os atores Que eles diziam se sentir muito bem Estando lá, entre a gente né? Eles diziam que se sentiam muito em paz Muito tranquilo E que cada uma das histórias Ou cada um dos episódios Faziam com que eles trabalhassem A esperança e a fé De cada um deles, então assim A gente acredita que também a gente fez a nossa parte Com, com esses profissionais
0: Aliás, eu lembro que eles comentavam né, Que eles gostavam do ambiente Que tudo era limpo que eles falam assim, mas poxa todo mundo é bacana aqui, todo mundo é legal <risos> A gente tá acostumado no meio, no meio de trabalho, né, nas empresas, no meio corporativo Que sempre tem aquela competição interna, né, nunca ninguém é... todo mundo é legal com todo mundo, né Então o pessoal ia a rádio e era muito bem recebido, com um sorriso, com presentes, né e, e, e todo mundo ganhou ali o presente diário, mais um livro e, e eu lembro que o pessoal fala assim Poxa, mas é tão diferente, tão gostoso Então eles gostavam de ir lá, né? E eu queria que você comentasse com a gente um, um episódio que teve Que eu estava lá e, e eu, pude, eu pude acompanhar Um dos, dos atores que não é evangélico Eu não lembro exatamente qual é o personagem que ele estava fazendo Mas falando sobre Jesus Ele tinha que fazer uma narração longa e no meio da narração ele começou a se emocionar... E ele chorou... E metade do, do estúdio chorou junto... <risos> né?
1: Foi o Wagner? Foi o Wagner, ah, Wagner, Wagner Ferraz... Ferraz. Né? Ah, sim, ele, é eu, verdade... Um dos
0: papéis que ele fez foi de faraó... Mas eu não lembro exatamente qual era é. esse papel desse dia... Desse personagem... Hum. E ele se emocionou tanto, né, falando sobre Jesus, sobre o que estava acontecendo com Jesus. Não lembro se era da, da morte de Jesus, se era da ressurreição de Jesus, aquele, aquele capítulo. E ele começou a chorar, mas chorar muito. E muita gente começou a chorar junto. E você via todo mundo lá chorando, quem era crente, quem não era.
1: Verdade. É, é, eu lembro desse episódio, o, a cena específica, eu até eu acho que eu lembro. O Ronki, para quem não sabe, Cláudio Ronki, ele fazia o papel de Jesus. E numa das cenas, o, o, o Wagner Ferraz, eu não me lembro exatamente o personagem, mas ele pedia perdão a Deus. Ai, perdão, é, eu não lembro exatamente agora o texto, tá? mas ele pedia perdão e ele interagia junto com, com o Ronk. E nessa daí ele realmente se emocionou, ele chorou, disse que podia sentir a presença de Deus ali e que ele era muito grato de participar e fazer parte desse projeto. E agradecer, ele falou, olha, muito obrigada, porque eu pude... Trabalhar novamente a minha fé, trabalhar novamente a, a, a minha esperança é, em Cristo. E ele disse que toda vez que ele saía de lá, ele saía renovado, com o coração cheio, porque ele sabia que ele tinha feito a parte dele e contribuído de alguma forma para que mais pessoas ouvissem a palavra de Deus.
0: Olha, Fernanda, a gente já está com o horário estourado aqui, hum. mas não dá para a gente terminar sem eu te perguntar. E o público? Como é que foi a recepti receptividade? Por parte do público, né? Dos nossos ouvintes, das pessoas que estavam acompanhando a, a, a rádio novela.
1: Olha, a receptividade foi excelente, né? os feedbacks que a gente teve. Nós recebemos é, e-mails de vários ouvintes e o WhatsApp também de alguns ouvintes que é, diziam não perder nenhum episódio, que acompanhavam é, cada um dos episódios com muita ansiedade ali, esperando o próximo. E que eu acredito, Marcos, que a gente fez um trabalho muito assertivo em relação à radionovela, porque realmente foi uma aposta né? do tipo, será que alguém ainda ouve radionovela no Brasil? E sim, as pessoas ouvem, gostam principalmente, modéstia desta parte, acho que nós fizemos um trabalho muito lindo, muito bem produzido, com toda a equipe da RTM. Aliás, eu não fiz esse trabalho sozinha, eu quero aproveitar e deixar aqui a minha gratidão a cada um da, das pessoas que participaram, cada um dos atores, locutores, da técnica, porque só foi possível esse projeto, porque realmente... Todos, todos nós, de alguma forma, acreditamos que daria certo, daria um ótimo resultado e principalmente cada um dos ouvintes sim, é, iria receber isso como um presente, então eu acho que a missão foi cumprida.
0: Olha, agora dá um spoiler né, antes da gente encerrar a entrevista será que a gente vai ter mais temporadas da Rádio Novela? Porque foi tão gostoso fazer abençoou tantas vidas, tanto de quem fez como de quem ouviu. E aí vamos ter? Você já sabe alguma coisa? Ou não pode falar nada?
1: Ah, eu acho que eu não posso falar nada. Não, <risos> brincadeira mas eu assim, a princípio o que nós nós podemos falar que, sim, a gente espera que tenha novos é, novas temporadas. É, mas, enquanto as novas temporadas não chegam, você ainda pode acompanhar a, as temporadas que já foram ao ar, que elas ainda estão disponíveis no site da RTM, você até vai falar mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que a novela para a gente, foi um grande prazer fa fazer, produzir, e principalmente porque a nossa novela é uma das únicas... É, que é, foram produzidas de uma forma recente, que ainda estão no ar E que as pessoas ouvem e sempre elogiam, comentam Então eu fico muito feliz com esse resultado
0: Aliás, o, o, hoje em dia o podcast está tá muito popularizado As pessoas estão ouvindo muito E tem muito podcast por aí que é rádio novela em formato de, de rádio novela né? Parece que está voltando a ser uma tendência Ou seja, as pessoas gostam mesmo de rádio novela né?
1: Não só gostam, como elas acompanham e ficam de olho é, nas novas histórias. É, eu até tenho que fazer aqui, é, como é que fala, um, um, um adendo. É, nós gravamos a radionovela antes da pandemia e, e foi um projeto de fato inovador, porque até então, quando nós gravamos em 2019, 2020, dois, é, um pouquinho antes da pandemia, né? em 2019, 2018 e 2019, que a gente fez toda a gravação da Novela é, na época que nós gravamos, nós éramos os únicos que estávamos produzindo radionovela no Brasil. Com o advento da pandemia, o que que acontece? Muita gente começou, a, a, claro, a ouvir mais podcast porque estava mais tempo em casa, aquela coisa toda. E com isso começou a, a surgir alguns, é, alguns episódios, alguns episódios não, algum algumas histórias que foram transformadas é, em podcast. Pod... Rádio em podcast, na verdade, né? Ou seja, a nossa rádio veio antes disso, apesar dessa rádio da era moderna. É... E os podcasts, sim, se tornaram, assim, é... fonte inesgotável para muitas produções de rádio Mas a nossa veio antes desses podcasts. E olha só que legal, né, Marcos? Até você pode confirmar, a nossa rádio também é podcast.
0: Ah, sem dúvida, é verdade Você pode encontrar lá no site da Transmundial transmundial.org.br Procura lá pela nossa radionovela Cristo para o Mundo Vai encontrar todas as temporadas lá Bom, nós conversamos então com a Fernanda Lima, que é jornalista, atriz, dubladora e ela que é colaboradora aqui da Rádio Transmundial, não é? é a voz da missionária Dorothy, foi a diretora da nossa Rádio Novela, está agora atualmente no projeto Questões é, sobre a Vida. Fernanda, eu quero agradecer a você por falar um pouquinho né, sobre Rádio Novela como um todo, sobre o projeto de Rádio Novela da Rádio Transmundial, obrigado por estar conosco e até uma próxima oportunidade.
1: Marcos, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Para mim é sempre um prazer falar aqui das nossas produções da RTM e, mais ainda, falar sobre rádio nessa semana tão especial que a gente está comemorando aí, os 100 anos de rádio no Brasil e poder ter feito parte e fazer parte dessa história. Para mim é sempre uma honra muito importante, até porque eu comecei no rádio, ainda estou no rádio e sou muito grata a esse veículo tão maravilhoso que até hoje alegra as nossas vidas, a minha suíte, quem ouve a gente aqui e não só na RTM, mas todo mundo que admira o rádio. Obrigada.
0: É isso aí. Obrigado, Fernanda. E até a próxima. Especial 100 anos de rádio no Brasil.
1: Nós somos as cantoras do rádio. que tanto assim a falta de Isabel Cristina?
0: Bem. Correu!
1: Ripa na sulipa, pima na gorduchinha.
0: Diretamente da ilha de Bonaire, nas Antilhas Holandesas, o paraíso dos pescadores... Especial 100 anos de rádio no Brasil.